0: Desde hace décadas, este superhéroe nos ha atrapado en su telaraña una y otra vez. Uno de los más queridos y emblemáticos del universo de cómics de Marvel, Spider-Man, tiene diferentes versiones entre animaciones televisivas y adaptaciones para cine. ¿Cuál es su mejor versión? En este episodio analizaremos las películas de los últimos 20 años que le dieron vida a este personaje. Spider-Man de los años 2000, The Amazing Spider-Man, del 2012 para adelante... Spider-Man Homecoming del 2017 para acá Y una yapa Spider-Man Into the Spider-Verse La animada del 2019 También te contamos sobre todos los rumores Acerca de una película que cruzará Las diferentes versiones del Hombre Araña Esto es Detrás de Escena El análisis del cine y las series Si nos están escuchando por lagaceta.com Pueden dejarnos los comentarios Y las sugerencias para futuras ediciones ¿Estás escuchando? La Gaceta Podcast. Bueno, bienvenida, Nasa Ortiz, estás de vuelta aquí.
1: Muchas gracias.
0: hablar nada menos que de Spider-Man, que somos grandes fans de... Sí, acá,
1: tatuado de Spider-Man.
0: <risa> literal, 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 lo tiene tatuado. Literal tatuado, tatuado lo, lo amo, lo amo. Bueno, eh, la idea es hacer un análisis entonces de, de las distintas versiones que tuvo este personaje, esta, la adaptación, las distintas adaptaciones que tuvo a la pantalla grande. Y tenemos ahí como varios ítems y varios rubros para ir analizando estas versiones. Podríamos empezar primero por la actuación, no sé qué te dale, parece.
1: Me parece bien, dale. dale. ¿Cuál
0: de los eh, bueno cuatro? Porque tenemos a Toby Maguire en las versiones del 2000, Andrew Garfield en las versiones, en las versiones del 2012 y Tom Holland en las versiones actuales. Eh, pero también tenemos la yapa ahí de... Jamaica Moore, que es el que hace la, la voz del personaje en su versión animada en Spider-Man Into the Spider-Verse. No sé cuál
1: te parece mejor. Y yo creo que en la actuación, que podemos verlo, o sea, me parece que el de Miles Morales en animada, me parece excelente la película, excelente la actuación, pero bueno, es una película animada, es como más complicado quizás eh, mirar todos sus rangos de actuación de, de este actor. Me parece que el mejor de los tres es Tom Holland, pero otros tres que serían como las versiones... Eh, en personas, eh, me parece que el mejor de los tres es Tom Holland. Eh, tiene eh, más, eh, un poco más trabajadas las emociones, por ahí quizás Tobey Maguire nos falló un poquito en las escenas emotivas, Andrew Garfield también. Como que le creí mucho más al, al, al Spider-Man de Tom Holland. Además que eh, es más joven, eh, se nota que es, o sea, puede pasar como un adolescente a diferencia de los otros dos que eran... Señores mayores ya, yendo <risa> de adolescentes.
0: Sí, yo coincido, coincido. Creo que Tobey Maguire más nos ha dejado memes que otra cosa. <risa> en sus actuaciones hay un montón de memes de, bueno, de esas películas emblemáticas de, de esos sí. años. Y Andrew Garfield me parece que pasó sin pena ni gloria. Pocos recuerdan su, su actuación. Eh, creo que no, no, no dice mucho tampoco como para no ser tan mala en realidad con el, con el pobre.
1: Pero Andrew Garfield es un gran actor. Pero sí, creo que sí, en esta película no. No, no, no. No llamó la atención. Eh, pasó muy desapercibido, creo.
0: Bueno, y pasemos entonces a efectos especiales. A ver,
1: ¿qué, no, ¿qué opinas Sin dudas creo que Marvel como que se lleva todas las de los efectos especiales. Creo que... Eh, Spider-Man Homecoming y después Far From Home, que fue la última que salió, están muy bien logradas en cuanto a efectos especiales. Así como también la animada, Into the Spider-Verse, me parece también genial y tiene como animaciones, lo mejor de esta película creo son las animaciones cruzadas que tiene, como que los diferentes personajes que vienen de diferentes universos tienen su propia animación y cómo se conjugan todas me parece que está espectacular. Sí, yo creo que eh, para mí la
0: más jugada de todas y, y la que a mí en lo personal, digo, desde lo visual, me voló la cabeza es Into the Spider-Verse. Eh, es una cosa alucinante. Esto que vos decís, el cruce de estilos, de animación, desde el anime hasta el noir, pasando por la animación tradicional de los dibujos, cartoons. Es una cosa que te vuela la cabeza sí, la película. Sí, sí, muy de locos fue. Muy de locos. Pero sí, si sí, sí tenemos que hablar de efectos especiales, por supuesto que me parece que gana la, la, las de Tom Holland porque, bueno, en la actualidad película mainstream con un montón de presupuesto eh, tiene sus buenos efectos especiales. No así la de Andrew Garfield que es bastante floja, pese a que tenía bastante
1: presupuesto también. Muy flojo, la verdad que sino, es como muy saturado. La, la película era muy Pero... saturada y era como muchos colores demasi, demasiada me parece la, lo que fue la animación el CGI no, es malísimo es malísimo Jamie Foxx como Electro me pareció pésimo no pésimo. muy feo muy feo el CGI se ven los villanos
0: se ven como muy reales hay una cosa así muy fea cosa que le rescato a las películas de los 2000 porque para hacer mm. los 2000 eh, abrieron un camino enorme hacia lo que fue después con la saga de los X-Men y lo que fue la, la, hasta el día de hoy lo que, en lo que se transformaron los superhéroes hoy en, en el cine. Eh, y la verdad que hasta el día de hoy uno ve las películas y no han perdido la vigencia claro. en sus efectos especiales y han pasado casi 20 años. no Eso sí, me parece sí. muy rescatable de las películas eh, de los años 2000. Sí, sí.
1: Coincido con vos. Creo que es una animación muy creíble. Eh, que uno entra en la historia y, y no está como pendiente de, a la diferencia del 2012, del CGI mal hecho o de la, de la saturación o de muchos colores. Pero hablemos ahora del diseño del traje de Spider-Man. A ver, ¿cuál es el
0: mejor traje? <risas> Bueno, qué decir, a ver, creo que el diseño para mí es el, el más tradicional, no sé, yo me quedo con la versión de los años 2000 del, del traje tradicional que no tenía tantos efectos, no era como una especie de super traje al estilo Iron Man, que todo lo puede y que hace todas las cosas que le convienen a la trama, si se quiere, sino que es un traje más tradicional y lo que es el superhéroe va más por sus superpoderes personales que por el traje en sí que simplemente sirve para ocultar su identidad. Además, sí. además está
1: buenísimo, me parece, en la 2000 Cómo va evolucionando el traje Que mismo Spider-Man lo, lo va Confeccionando Y hace primero uno bien fiero Y después eh, lo va mejorando Hasta que queda como en, en, el, en el que usa siempre Y es como el clásico, el tradicional Hecho a mano, hecho en casa <risa> Eso me sí. parece muy rescatable
0: Sí, le, le, le critico Que a diferencia de lo que era el traje Originalmente, en la animación De los años 90 Y en el cómic no tiene el dispositivo para tirar telarañas, que sí lo tiene la versión del 2012 y directamente es una característica que Spider-Man tiene ya incorporada entre sus superpoderes, la de tirar telarañas. Claro, y
1: eso y eso sabes que fue muy criticado porque Spider-Man en los cómics se crea el dispositivo, o sea, nunca nunca le sale telaraña de adentro.
0: Además era todo un tema cuando 2000. se quedaba
1: sin telaraña. Claro, ¿cómo, ¿cómo fabrica su telaraña dentro de su cuerpo? Como...
0: Sí, y era lo que hacía que el personaje también era muy inteligente, capaz de, una especie de nerd capaz de, de hacer eso, ¿no? Eh, así que no sé, creo que quizás el, el traje que más se parece a la versión de los cómics sería en todo caso el del
1: Andrew Garfield. Sí, pero... totalmente, porque el de Tom Holland, la verdad que tiene demasiados dispositivos, demasiado... Dispositivo, demasiado... Eh, tecnologizado Es muy traje de Iron Man Hecho para él Bueno y después para, para seguir hablando Por ahí comparando las películas Nos
0: queda hablar de, de la narrativa A ver cuál, cuál es la mejor historia O la mejor versión de la historia De este superhéroe
1: Vayamos un poco en orden si te parece Bueno Me parece que la película de Tobey Maguire Tiene una, una muy buena narrativa Aparte es como una de las pioneras dentro del cine de superhéroes junto con los X-Men de, de este siglo. Eh, además presenta el personaje eh, y no se demora mucho, presenta Spider-Man, sus poderes, cómo va evolucionando la escuela y aparece el villano, que el villano es nada más que el, el Duende Verde, que me parece un gran villano para empezar eh, la saga de, de, de las películas.
0: Sí, algo para rescatar de esa saga que la, tiene una película superadora en su secuela, con el villano de Octopus, que a mí es uno de mis villanos favoritos de, de los cómics. <ríe> Octopus. Y, y bueno, la película es una de las mejores para mí. Sí, está para en, mí mi, en mi
1: ranking de las mejores. Del, sí, del yo cada vez que está en la tele la veo fácil. Seguramente la vi 50 veces. Sí, yo también. Fácil. <ríe> Después las otras son,
0: creo que las más flojas de todas eh, es la versión de Andrew Garfield en todo sentido. Creo que ahí podemos ir coincidiendo. Me parece sí. que... Esfloja su historia, vuelve a presentar el personaje que ya conocíamos, empieza desde el principio. Y, y recién el villano aparece muy tarde en la historia, que es el lagarto, que era un villano interesante, pero el CGI
1: está bastante malo. Sí, además cuenta la misma historia que ya habíamos visto con el otro Spider-Man. O sea, fue como verde, ¿no? la misma historia, repite. Y las eh, motivaciones de esos sí. villanos no
0: son para nada interesantes, es que son malos y, bueno, quieren transformar a todos en lagartos o que simplemente se volvió loco, como el caso del Duende Verde. Claro. También en el 2017 eh, por supuesto tiene otra dinámica, otra narrativa. El personaje ya había
1: aparecido en otras de las de las películas de Marvel. Claro. Lo que, está bueno, lo que está bueno de Marvel es que asumió que ya todos sabemos el origen de Spider-Man. Entonces directamente presentó al personaje como un aliado de Tony Stark en Civil War y después en su historia siguiente no fue presentarlo y cómo se hizo Spider-Man, sino que ya fue directamente ir al al conflicto, ir a, al, al villano.
0: Igualmente a mí me, me da la sensación de esa película que eh, es más una película sobre Iron Man que una película sobre Spider-Man. ¿no? Inclusive en la secuela se lo siente Iron Man en todos lados. O sea, se acaba de morir, perdón por los spoilers, pero bueno, acá hacemos spoilers, no queda otra. Eh, se acaba de morir en, en Endgame, se acaba de morir eh, Tony Stark y, bueno, la película un poco va de, del legado de Tony Stark y qué va a ser ahora Spider-Man que no tiene, qué va a ser Peter Parker ahora que no tiene a su mentor.
1: Además, en ambas películas los villanos vienen de Tony Stark. Esa. Los dos villanos vienen de estar eh, resentidos con Tony Stark. El eh, primero, que igual me parece un tremendo personaje, el buitre, eh, porque Tony Stark le sacó este, un laburo que tenía después de limpiar, para, para limpiar que quedó de, de la primera Los Vengadores eh, como que este personaje tiene, me parece, una mejor motivación que eh, en las otras versiones de Spider-Man creo que este personaje lo que quiere es comercializar y vender esta tecnología eh, extraterrestre que había robado de esa, de esa vez que eh, Tony Stark le quitó como el, el trabajo ese de la limpieza
0: Sí, y el otro villano, también el misterio también tiene ahí una, una pica con, con Tony Stark y, y un poco que el conflicto viene en medio de lo, de lo mismo, o sea, sí, relacionado sí. con Tony Stark. Pero sí, es verdad que tiene motivaciones más profundas y más interesantes que la, las de ah, solamente quiero destruir el mundo y ya, ¿no? Claro, sí, sí, sí. <risa> a, lo, a lo DC. Claro. <risa> Acá yo soy fan de Marvel, chicos, no de, no de <risa> <DC>.
1: <risa> Yo también.
0: <risa> <risa> y... De todas maneras, para mí la gran ganadora de, de todo esto siempre va a ser Into the Spider-Verse del año pasado porque se lleva todo se lleva todo en su narrativa. La historia cuenta, la historia no de Peter Parker, sino de Miles Morales, que es un, de, dentro del, del multiverso de Spider-Man. Es un chico que adquiere poderes, a los mismos poderes del arácnido, pero, bueno, tiene otro nombre, tiene otro, otra identidad, otra historia. Y un poco juega la, la película con el conflicto con el mentor. Eh, pero, en este caso, no es Tony Stark, sino que es el propio Peter Parker, que ya está como venido en desgracia, en otro universo. Y la historia me parece fabulosa. Más allá claro, de la usual.
1: Es, además, está buenísimo, me parece, ver como la muerte de un héroe. O sea, incorporar eso a una película me parece que está tremendo. Sí, creo que la película en sí, más allá de lo
0: visual y de ser alucinante desde todo punto de vista estético, tiene una historia, tiene un conflicto, está bien contada. Eh, bueno, inclusive hasta el conflicto del, del Miles Morales con su tío hay ahí una historia profunda que nos identifica, que nos emociona de alguna forma, entonces me parece que se lleva para mí en lo narrativo también eh, la mención de honor de este, de este podcast claro, y ver
1: también un Spider-Man queriendo retirarse como grande separado de, de Mary Jane eh, que él es el mentor del otro Spider-Man, me parece también una maravilla o sea, ver un Spider-Man grande como ya no teniendo ni siquiera ganas de seguir combatiendo el mal, me parece que le da una profundidad tremenda a al, al personaje de, de Spider-Man.
0: Bueno, y acá me meto en, en terreno arenoso y, y, y rumores y dudas que entran, que me, me trae a colación tu, tu último comentario sobre qué va a pasar con la última película que se está filmando de Spider-Man 3. Eh, con Tom protagonizada Ajá. supuestamente por Tom Holland digo supuestamente porque nada está confirmado en esa película, ni de qué se trata ni quiénes van a actuar y hay muchísimos rumores sobre un cruce, un multiverso entre todos los Spider-Man que hemos visto hasta ahora incluido Tobey Maguire, Andrew Garfield y el, las Mary Jane la, el Gwen Stacy y todos las, la, los intereses románticos de, de Spider-Man en sus versiones Así que... Lo, que, lo que
1: uno que sí tengo seguro que es que empezó el rodaje. Empezó el rodaje porque Tom Holland lo confirmó en su cuenta de Instagram, que empezaron las, el mes pasado, si no me equivoco. Y también se rumorea que el Doctor Strange va a aparecer en esta película y de esa manera eh, se abre el multiverso. Como que ese es el rumor de, de qué se va a tratar. Porque acordemos que en la última película se reveló la identidad de, de, de Spider-Man, que es Peter Parker. Entonces, eh, como se rumorea que la solución a esto va a ser que el Doctor Strange abre un multiverso para que se pueda escapar por ahí Peter Parker. Y me parece que de esa manera se encontraría con los demás Spider-Man, con las demás Mary Jane, Gwen Stacy. También se rumorea que va a vol volver William DeFoe como el Vende Verde, que va a volver eh, Alfred Molina como el Doctor Octopus. O sea, todos vuelven. <risa> va a volver Jamie Foxx también como Electro.
0: Sí, y de eso te iba a contar algo, en realidad. Porque... Eh... Sony se mandó una, que no sabemos si fue a propósito o qué pasó, pero lanzaron para su canal de, de YouTube de Sony de Latinoamérica, lanzaron un video de promoción en donde aparecía... Eh, a ver, era como una especie de montaje de las tres eh, versiones de Spider-Man con cada una con ma Tommy Maguire, Andrew Garfield y, y Tom Holland. Y en, esta, en este montaje ponían algo así como te gustaría verlos a todos juntos una cosa por el estilo por supuesto fue bajado ese, ese tráiler ese, ese video promocional fue bajado inmediatamente y no se consigue ahora por internet pero los fans quedaron enloquecidos porque era la cuenta oficial de Latinoamérica de Sony entonces a partir de ahí y bueno, y a partir de todos estos rumores que hay alrededor y el secretismo que hay alrededor de la película empezó esta locura de... Bueno, a ver qué va a pasar con la, con la última versión de, de Spider-Man y si podemos tener la posibilidad de, de, de hacer ese fanservice para todos
1: nosotros. Yo creo que fue intencional, porque generó un montón de caos en Internet, generó un montón de expectativas, generó un montón de rumores, o sea, un montón de espera para la película. Yo creo que, en mi humilde opinión, creo que fue a propósito.
0: Sí, probablemente. Es, no Dudo que estas productoras de este tamaño sí. se equivoquen en algo como eso. Así que no sé, vamos a ver. La película estrenará bastante más adelante, se está filmando Sup recién ahora. Supuestamente
1: tiene fecha para el 17 de diciembre de 2021.
0: Tenemos que esperar, queda todavía el estreno de Falcon, queda también el estreno de, eh, la, de Black Widow, o sea, toda la Phase 4 de Marvel que se viene... En esta nueva etapa, ¿no? Ya sin Iron Man o quizás con otros personajes alrededor. Pero para cerrar,
1: ¿cómo quedaría entonces el ranking de películas de Spider-Man para vos, Nasa? Porque tengo mucho cariño. Creo que la, la primera de Tom Holland, que sería Spider-Man Homecoming, en el puesto 3, en el puesto 2, eh, El Hombre Araña 2, eh, la de Tommy Maguire, que aparece el Doctor Octopus, me parece tremenda. Y la primera sería Spider-Man Into the Spider-Verse. Creo que eh, es una gran película, tanto animada, narrativamente, en la historia de Spider-Man, encontrarnos a un nuevo personaje. Me pareció tremenda. Bueno, no tengo nada para decir, Nasa, porque estoy completamente de acuerdo con tu ranking. <risa> Genial. <risa> Espero que ustedes también estén de acuerdo con nosotras.
0: <risa> bueno, a ver qué dice la audiencia. Ahí dejamos abierto a ver si están de acuerdo con nosotras, con este ranking, o creen que nos faltaron algunas... Esto fue Detrás de Escena, el análisis del cine y las series. Si nos estás escuchando a través de lagaceta.com, déjanos los comentarios y sugerencias para futuras ediciones.
1: Esto fue La
0: Gaceta, Gaceta Potas. Potas.